0: 皆さん改めましておはようございます、えー、オンラインでご覧の皆さんもおはようございます、えー、今日この場に真似かえて本当に感謝しています、えー、来る時ですねちょっとあの時間早かったのであの富田林の駅の方のロータリーでちょっと時間つぶしてですねいつも曲がってくるところからこの駅の方から直進して、まあ、教会に向かったんですねふと思いましたああここに教会があるっていうことが尊いことだなと、まあ、当たり前なんです私もこう何度も来ましたけれども南大阪の教会でもここに教会がある建物があるふとそういうことを思いました本当に尊いことだなとそしてここに集まって日曜日の朝ともに礼拝できることが決して当たり前ではなくてこのことも本当に尊いことだなとそういうことを思いながら来ました今 KBI の社官ということで奉仕、えー、をしていますまあ社っていうのは今あまりつかないですよね寮長さんですかとか<笑>寮のお世話ですかとかいうことをよく言われるんですがまあ一番は学生と向き合うことかなと、えー、自覚して奉仕に当たっています、えー、そして私に与えられたこの、まあ、選挙への思いこのスピリットをともに学生と一緒に分かち合い響き合わせていけたらなと思っているんですね2019年のある6月のセミナーに警備 i に参加した時にですね、まあ、福野先生に呼び止められましてそして小山先生に呼び取られまして「社官の話があると」と、まあ「晴天の霹靂でした」それは私はですね、えーまあ、偉そうにもこう言ったんです、いや、えー、僕は警備 i の飯じゃないと思います<笑>、えー、選挙の最前線にいたいんですと、まあ、そう言ったんですね、それはまあ、教会での奉仕のことなんですが、えー、そのことよくわかりますと、あとでですね、福野先生はもう一度、私を呼んでくださって、いろいろとこう優しく語りかけてくださったんですね。そこで先生が僕にこうおっしゃってくださったんです、まあ、そういうスピリットを持った人に来てほしいんですとおっしゃってくださったんですねその言葉が私の心にとどまりました翌日そのセミナーの3日目でしたがめぐみ先生も高橋めぐみ先生も私呼び止めてくださってまあそういう話があるとおっしゃってくださって私もまた偉そうにですね同じように選挙の最前線にいたいんですと私の飯じゃないと思いますとまた偉そうに言ったんですねするとめぐみ先生は「それもよくわかります」「でも KBI もある意味選挙の最前線なんですと」とその言葉も入りましたそしてまあ祈る中で主は、えー、KBI へと導くように見ことを持って私に与えてくださって、えー、2020年の3月にの家族で引っ越しをしましてコロナと同時に始まった新しい体制でしたがめぐみ先生とそして本当にこう素晴らしいスタッフに支えながらですね三方美智子さんもよくやってくれてますみんなの三方美智子です、ね、今日も来る時ですね子どもたちが「ええ、ミッチーの教会行くの?」。ミッチの教会かなのと、うん、そうやで<笑>と言いながらね、えー、本当に愛されて、素晴らしいスタッフ、そして本当にですね、陰で支えてくださり、えー、福野先生も理事長として、そして高橋先生も教師として、そして何より、兄弟姉妹がいつも警備員のために祈り、支えてくださっていること、えー、この場をお借りして、本当に心から感謝しています。でまあ、福野先生から、まあ身の証もしてくださいということをやりましてですね。まあどこかでまあ私はあちこちで話しているのですね。まあどこかで耳にした方もいるかもしれませんが、まあそこはお許し願ってまず私の顕身の証からそして御言葉の取り継ぎへと移っていきたいと思うんです。でまあご存知の通り牧師家庭に生まれました。五人兄弟の四番目で生まれました。国務の開拓からですね、まあ、父の背中をまあ見てきたわけなんです小学校の時にサッカーと出会いましてですねそれが僕のまあ運命の出会いというかです、ね、もうサッ,サッカーボールが友達になってですねもう夢はポロのサッカー選手もうこれしかなかったんですもう本当になれると信じてましたまあ自分のことながらですね子供が夢持ってっこう生きるってその時にこうすさまじいエネルギーがあるなと自分のことながらに思いましたね。もうここにかけるエネルギーはもうどんどん出てくるんですね。もうサッカー選手しかないとまあ思ってずっとボールを蹴っていました。小中高大とですね。大学もまあ東京の大学にまあ行ったわけなんです。私が大学に入った都心に J リーグが開幕しましてですね。その日が5月15日私の誕生日の日でしたこれも聞いたことあると思いますけど J が俺を呼んでいる<笑>もう18歳の僕は本気で思いましたテレビの画面見ながらですねあの開幕のセレモニー見ながら5月15日 J が俺を呼んでいるとそこから本当に夢か夢叶うと信じて、まあ、大学でもサッカーを一生懸命やってたんですが二十、まあ、歳の時に大きな怪我をしまして、まあ、サッカーができなくなりたまたま入ったのが教育学科でした周りは免許をみんな取るので私もその流れに沿ってですね免許だけでも取っとこうかとそんな不損な思いで教員免許の過程に入りそして怪我を通してその道が開かれてこちらに帰ってきて大阪の柏原の方で教員をすることになりました。そこからまあ、最後教員を辞めて検診するんですがえその最後はえ先ほど福野先生もおっしゃってくださいましたがまあ南米のパラグアイという,こう日本人学校の教師の道に開かれてきました、まあ、国は選べないんですね一、えー、にしますと言って提出してえ来たのがえ南米のパラグアイでした聞いたことはありましたけどアスンシオン日本人学校というまあ首都にある、えー日本人学校2007年から3年間その2月に3番目が生まれてですね1か月検診が終わってえ次の、えー、外出が地球の反対側というですねちのみ後を連れて、えー、行きましたでまああのパラグアイの話をするともうそれだけで時間が過ぎるので、まあ、今日は省略しますけれどもその2007年から2010年まで3年間奉仕しました。その2008年の10月のある朝でした朝早くに家の電話が鳴りました、まあ、妻がベッドから降りて隣の部屋の電話を取ったんですね大体いい朝早く電話かかってくるのは雇っていたお手伝いさんか、えー、運転手さんですねまあ雨降ると大体休むんです<笑>僕赤土でですねもうバスも通れないのでまあその電話かなというぐらいでしたしばらくすると、まあ、妻のおえつが聞こえてきたんですね飛び起きて、えー、私も電話口に行きました電話口で、まあ、泣き崩れている、えー、妻の姿があったんですね妻の実家は山口県お兄さんから電話でしたお父さんが亡くなったというです、ね、3年、まあ、行く前に両方とも、まあ、両親は健在でした「えーまあ、大丈夫だろう」と「3年は大丈夫だね」って言いながら行ったんですがまあ、突然の訃報でした、まあ、妻は泣きながら「最後父さんの顔を見たい」「見ないと後悔する」しかえろ「し帰ろう」「朝早くでしたが、まあ、旅行会社は叩き起こしてですねとにかくチケットを取ってほしい」まあ「地球の反対側ですからなかなかこう便の乗り継ぎとか時間かかるんですが、まあ、幸いにヨーロッパ周りの飛行機が取れてですねだいい三35時間から40時間ぐらいかかるんです」丸二日かけてまた東京から新幹線で山口に向かいましたもう葬儀はすっかり終えて、まあ、出棺を待ってくれてたんですね私たち到着をですねそしてまあひにいる私からすると義理の父ですが、まあ、最後顔を見てお別れすることができたんですね私の両親も大阪から駆けつけていましたまさかこんなことになるとはねえと母が言うんですね私の子供は上二人がまだ幼稚園小学校入りたてぐらいでしたで初めてそのまあ死に顔を見る経験だったのよ、まあ、怖い怖いと言ってねこう近寄らなかったんですねそのうちの上の二人を母は後ろに呼んでですね「天国行って会えるんだよ天国の話をどうもしてくれてたそうですそして母が私に言います」。えー、もう私ら最、えー、場に行かないからこれで失礼するわねと分かったじゃあパラグアイ帰る前に大阪寄って帰るわなと母の肩をポンと叩いて見送ったのが、まあ、母の最後の会話でしたその2日後の日曜日の朝、まあ、私は妻の実家にいてですねいると、えー、突然私の姉から電話が鳴りました今まで聞いたことないような姉のひっくり返ったような声でしたお母さん倒れた意識がない大変なことになっている、えー、日曜日の朝その当時、まあ、今もそうですが早朝礼拝が国語であるんですね第一礼拝が終わって2、まあ、人の姉妹と相談を受けて、まあ、母が教会の片隅で2人の姉妹のために祈りましたそして最後母が祈ってアーメンって言ってそのままもたれかかるように倒れたようです急性くも膜下出血でした私はその一方を受けて、まあ、もう荷物まとめてですね血の身を抱えて新幹線に乗って大阪に来ましたこの近くの城山病院でした着くと管、まあ、にまかれた、まあ、変わり果てた姿の母が横たわっていたんですね病院の先生がレントゲンを見せてくれましたがもう真っ白でしたかなり激しい血管の破裂でもう手のほどこしようがないということでした<笑>私は兄弟5人でですねまあ子どもたちとかそれぞれ兄の子どもたちは別室でそして私の兄弟と父と6人で、まあ、奇跡を信じて祈ったわけなんです。まだ心臓を動いていたのでまあ温かい母の手を握りながら「師匠まだ取らないでください」と「まだ取らないでください」「まだ必要なんですと」と、まあ、祈り続けました、まあ、結局え一晩経って24時間も持たずに朝早く召されていきましたその明け方頃ですえずっとまあ祈り続けていたので父と兄弟はまあ、ちょっとまあ仮眠というか休憩室に行くわって言ったんですねなぜか私は行かなかったんです、まあ、遅れて行ったのもあったと思います後で行くわということでまあ母と二人きりになったんですねそしてその温かい手を握りながらまあ続けて祈りました、まあ、すると私のこう頭の中にあるイメージがまあ出てきたんですねそれは母が教会の片隅で礼拝堂で一人で祈っている姿でしたまあ、母は本当によく祈る人だったんですねそして一人でまあ争点をして、まあ、朝5時には教会に行って一人で祈ってさっさと帰って家のことをするという、まあ、子供五5人も抱えていたのですねそして慌ただしく日常をしていくというそういうことをもう何十年も続けていました、まあ、子供ながらですね恥ずかしながら争点で一人で祈っている母の姿を私は見たことがなかったんです。でもなぜかそのイメージがこう出てきたんですね私は教会の後ろから見ているんですでこの礼拝堂の片隅で母が一人で祈っている背中を見ていましたその姿はまあこういう祈りではなくてですねこう何か打ち叩くように母がこう祈っている姿を後ろから見ていたんですねよく祈ってきたんだろうなよく祈ってきたな母は何を祈ってきたのかな、まあ、そんなことがこう思いの中に出てきたんですねまあその時にですね、まあ、母の手を握りながら、まあ、突然私の口から母に向かってこう言ったんです「お母さん献身するわ」って言ったんですね、まあ、恥ずかしながら献身の「け」の字も実は考えたことがなかったんですまあ、私はもちろん教会には仕えていました小学校教師が天職だと思っていましたこのまま教会に仕え仕事をしてそれが自分の、まあ、いわゆる献身仕えていく道だと信じて疑いませんでしたそれが、まあ、母にそう言ったんですね本当に不思議な感覚でした自分の言葉であって自分の言葉でないような不思議な感覚でしたがはっきりとそう母に言ったんですねその本当にこう2時間後ぐらいですね母は召されていきましたでその後まあ私は任期がまだ1年半パラグアイ任期残っていたので葬儀が終わりそして一段落ついてまた家族を連れてパラグアイに帰りましたまあそこからが本当の戦いが始まったんですねまあ献身するということは仕事を辞めるということですよねその2か月後の12月に4番目がパラグアイで生まれました仕事辞めてどうして家族を養っていくのかまず経済的なことですね2つ目はまあその日本人学校の教師はですね国の国費でいくんですねパスポートの色も違うんです外交官扱いでいくんですねそしてその経験を日本の、えー、教育にこう還元していくというのも狙いなんですねそれでまあまあ狭き門でで行くわけなんですその立場もよくわきまえていました辞めることできない社会的な立場のことそして3つ目の問題は自分自身のことでした自分が献身なんて務まるはずがないいけるはずがないといこの3つのことが私の前に立ちはだかったんですねまあ悩みましたでも悩んでも悩んでもですねこの母の前で言った献身するわと言ったあのことがどうしても動かないんです動かないところがどんどんこう大きくなってくるんですねでも前にあるその問題その板挟みというかはざまに立って本当にこう苦しいでしたあっという間に1年が過ぎてです、ね、2009年の10月12日月曜日でした母が召されたちょうど1年命日でしたまあ、月曜日で、まあ、普通はそのままですねご飯食べておられたらもうバタンキューで寝るんですがどうしても寝れなくなったんです今日で1年かと思ってですねでどうしても寝れないので私はどうしたかというとベッドから出て隣の部屋に行ってパソコン立ち上げてヤフーで富浦よし子って検索したんですね母の名前です皆さん自分のお母さんの名前検索したことありますか有名人だったらね別ですけど不思議と私はそのように導かれて検索したんですねするとまあ一番最初にあのストリーミング動画が出てきたんです母ああ2007年私はパルガ行った年に、えー、CGM テレビのどうもインタビューを受けていたその動画が出てきたんですね僕も知らなかったんですラブレターという、まあ、牧師夫人のインタビューのこう、まあ、シリーズのようなものだったんですねあこんなん出てたんかと思ってです、ね、クリックしたら、まあ、教会の横の庭でインタビューを受ける母動く母が出てきたんですねまあ1年泣くことは、うん、多分なか葬儀以来泣くことはなかったですが、まあ、その夜一、まあ、人でその動画の母を見てですねまあ一人はまん泣いたんですねその最後のインタビューの質問がこうでしたリバイバイルのたために与えられた御言葉は何ですかという質問でした母はエステル記の4章の14節の御言葉、あなたがこの国に来たのはこのためかもしれない私はこのためだ」といつもこの御言葉を握りながらリバイバルを信じてこのために生かされていると信じて歩んできましたとそう話したんですねその御言葉のこの時だという言葉が、まが動画を通して私の心にどーんと本当にどーんと突き刺さったんですそれまでの経済のこと社会的な立場のことそして自分自身のことその壁がですね一気に問題が後ろに追いやられてもう行くしかないこの時だとはっきり私はその1年後の,の動画を通してその見事を通して受け取ったんですね、まあ、そして、えーまあ、帰国と同時に退職をして2010年の4月に警備隊に飛び込みました、えー、まあ最後はですねもう退職はもうかなり。えー、厳しい言葉を浴びせられました文科省の役人の方帰ってきたら、えー、その教職員や事務の方ですね「なんて非常識だ」と「こんな例は見たことありません」と言われましたけれどももう行くしかないんですともうそれしか私は言う,言うことはできなかったんですね、まあ、そしてまあ退職をして警備員に入り、えー、そして母教会に使えるようになりましたまあ、それがまあ私の検診に至った証なんですねで今日は実はまあ別の箇所からえ少しメッセージ準備を始めていたんです、まあ、ところが先日の,あのまあ衝撃的な事件がねくしくも私の住寸る奈良のと近くで起こった、まあ、そういうことを通してまあこのエステレキの御言葉が私のうちにまた新たにこう響いてきたのでああここから取り次ぐように導かれているのかなということで今日はこのエステル記の御言葉から共に分かち合いたいと思うんですね、えー、皆さんエステル記はもう愛読,愛読されてる方も多いと思います、まあ、4章今日は、えー、から開きたいと思うんですが、まあ、4章をどうぞ開きくださってこのエステル記のこの舞台は、えー、ペルシャという大きな国です、まあ、イスラエルの民がえー、バビロンという、まあ、この大きな国でしたがバビロンに滅ぼされてまあ保守の民となったことは皆さんもよくご存知だと思いますそのバビロンを滅ぼしたのがこのペルシャの国でした今のそのイランあたりですね今日の選挙の窓にありましたがイランあたりあのあたりを中心として栄えた国ですね、えー、当時の王はまあクロス王という国でしたクロス王という王様でしたそして、この保守のためユダヤ人に、まあ、寛大な政策で,です、ね、祖国に帰ってもいいと帰還してもいいという、まあ、直令を出したようですでも実際に祖国に帰ったユダヤ人はわずかですね多くのユダヤ人はこのペルシャの国に、まあ、残ったんですそれはもうすでにこの異国の地ですがユダヤ人たちの生活も、まあ、およそ安定してたですねそしてもう一つは、えまあ、ペルシャの国はその当時、まあ、ゾロアスター教というね、まあ、違う宗教、この国の国教と言われる宗教でした。しかし、異教であるユダヤ教に対しても寛大な政策をとっていた。まあ、そのこともあって、まあ、居心地が良かったんですね。もう今更、まあ、帰れなくてもいい。多くのユダヤ人がペルシャに、まあ、国に残っていた。その時代、エステルの時代は、まあ代が変わってアーシュエロスという王様でした、まあ、あるとき宴会を催すんですそこに王妃であったまあワシティという王妃ですねもう美しかったようですそしてこのアーシュエロス王様ですね自分の王妃を自慢したくてですね王冠をかぶらせてこの回収の面前に出して自慢したかったワシティにこのみんなの面前に出てくれと頼むんですね。しかし王妃は断ります。そしてそれに怒りを発した王様はこの王妃を失脚させるんですね。まああまり良くない知恵のない感情に任せて動くような王様だったんでしょう。そして新たに王妃が募集されるんです。当時宮殿の門番していたモルデカイこの人はユダヤ人ですね。養女として育てていたエステルをこの新しい王妃のに応募させるんですね、まあ、これも不思議なことだったと思いますそしてなんと、まあ、エステルは王,王様にこう気に入られてですねワシティに代わって王妃になりますそれが1章2章あたりに書かれているんですね3章に入ると、まあ、ハマンという男が出てきます大臣のトップに躍り出ますまあ、詳しい経緯は今日は省きますがそしてこのハマンが、ねえー、このアーシュエロス王様をうまく口ぐに乗せてですねユダヤ人を根絶やしにするという、まあ、恐ろしい勅令を王の名によって発布しますそのきっかけは門番で座っていたモルデカイが自分にひれ伏さないお辞儀をしないことに腹を立てて、彼だけではなく、彼の民族、ユダヤ人もすべて根絶やしにするんだという恐ろしい法令を発布するんですね。そして4章に入っていきます。4章の一節です。モルデカイはなされたすべてのことを知った。モルデカイは衣を引き抜き。荒布をまとい灰をかぶり大声で激しくわめき叫びながら都の真ん中に出ていったこの激しいモルデカイの姿を見た宦官、まあ、たち王宮に仕える者たちが、まあ、王妃であるエステルに伝えるんですねエステルはまだこの時この恐ろしい直令の内容を知りませんでしたただ、モルデカリの身に何かが起こったことだけは分かりました。そして、まあ、4章を読むとですね、この6節からですか。えー、5節、エッセルは王の宦官の一人で、王が彼女に仕えさせるために任命していた、畑クを呼び寄せ、モルデカリのところへ行って、これはどういうわけか、何のためか聞いてくるように命じた。4章6節畑は王の門の前の町の広場にいるモルデカイのところに出て行ったモルデカイは自分の身に起こったすべて彼に告げハマンがユダヤ人を滅ぼすために王の宝物庫に納めると約束した正確な金額も告げたまたユダヤ人を根絶しにするためにスサでこれ前の役だ主ね発布された法令の文書の写しを彼に渡したそれ,はエステルにそれはエステルに見せて事情を知らせそして彼女が王のところに行って自分の民族のために王からの憐れみを恋求めるように彼女に命じるためであったエステルはようやく状況,状況を把握しますそして王のところに行ってこの恐ろしい直令を何とか取り下げてもらうように頼んでほしいという、まあ、モルデカイからのメッセージを受け取るんですしかしここに大きな問題があったんですね。当時の法令で、まあ、たとえ家臣であってもたとえ王妃であっても王に召喚召されないままその王がいる中庭に入ることは許されなかったこれはこの絶対的な主権である王の安全身をまめるための厳しい法律だったんですね。もし勝手に入るとですね、まあ、中華紙なんか読むとこの斧のようなものを持った、ね、兵士がその場にいてもう入るもんなら叩ききったというんですねそれぐらい厳しい、まあ、勝手に入ると処刑にさせられる王妃だから大丈夫ましてやエステロ王様にこう非常に愛されていたから大丈夫かと思うかもしれませんしかしこのあと読むとですね30日間エステルは王様に呼ばれていない状態が続いていたんです王妃が30日も呼ばれないのはどうも異例のことだったようですそしてこうましてやこの王様ですねこう感情に任せて行動してしまうような王様でしたそんな状況の中エステルは躊躇するんですねその返事を聞いたモルデカイはエステルにこう言うんです。えー、13節モルデカイはエステルに返事を送っていったあなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるので助かるだろうと考えてはいけないもしあなたがこのような時に沈黙を守るなら別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。しかしかあなたもあなたの父の家も滅びるだろうあなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれない前の役ではこの時のためかもしれないまずモルデカイがエッセルに伝えたことそれは「エッセルあなたも当事者だ」ということでした。王宮にいるから助かるだろうと考えてはいけない。あなたもユダヤ人だ。部外者ではなく、紛れもなく、あなたも当事者だということですね。次に、まあ、この14節の前半でさらに厳しい言葉でこうエステルに迫るんです。あなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いが起こるだろう。この怒るだろうという表現ですね。まあ、これも、まあ中、仲介書なんか読むとですね、こう聖書学者の中にはですね、いや、怒るだろうというよりは、怒るだろうか、いや、怒るはずがないと訳す方が適切だろうという意見があるようですね。それは、この当時の状況から考えるとこのユダヤ人根絶やしにする大虐殺するというこの恐ろしい直礼をですね食い止めるにはまあもう王妃であるエステル以外にないというのはもう明白でしただからその後にもまあ厳しい言葉で迫るんですあなたもあなたの父の家も滅びるだろう。あなたがこのような状況で沈黙するなら、あなたもあなたの家も滅びるだろう。その後にこう言うんです。これモルデカイの言葉ですね。あなたがこの王国、このペルシャの国、この王国に来たのは、もしかすると、この時のためかもしれない。まあ私はこの母が言ったこの見言葉で、まあ、この時だとはっきり受け取って、こう、献身の飯をはっきり受け取ることができたんですが、でも皆さんよく読んでみるとですね、もしかすると、かもしれない。その前には、あなたもあなたの家も滅びると、もうあなたしかいないんだと、ほかに誰がいるんだという厳しい言葉でエッセルに迫ったにもかかわらずそれに比べるとですねもしかするとかもしれない何かちょっとトーンダウンしたような非常にまあ頼りないような表現に聞こえないでしょうか。あなたがこの国に来て今王妃に立場にあるのはもうこの時のためなんだ。はっきりそう、ズバッと伝えてもよかった。私はもう一度この御言葉を黙そうする中で深く語られました。このモルデカイのこの言葉にですね。まあエステル記は皆さんもよくご存知の通りまあ、神様という言葉が一度も出てこないことで有名ですね、まあ、だから昔はですねこれを聖書の聖典に入れていいのかどうかというまあ議論にもなったようですがしかしこのエステル記を読むとまあ明らかにその背後に確かな神様の見て確かな神様の摂理が働いているということはもう明らかにわかることですね。まあ、この箇所もそうだと思うんです。このモルデカイの言葉、もしかしたらこのような時のためかもしれない。しかし、このモルデカイの言葉の中にその背後におられる全能なる神様に対する彼の絶対的な信頼があるんではないでしょうか確かにこのようなこの緊迫した状況の中でですねもうユダヤ人の運命はもうエステルに託すしかないような状況ですもうここしかもう頼みの綱はないだろうと思えるような状況の中しかしモルデカイはそれを導くのは、育ての親である私でもない。全能なる、この神様でしかないんだということ、モルデカイは深くわきまえていたんだなと教えられたんですね。もちろん、エステルに対するエステルの自由意志も、尊重したでしょうでもそれ以上にモルデカイは神様の見てにこの緊迫した状況もう八方塞がりのような状況このことを見てに委ねたこのお方に絶対信頼してこのお方に。頼るなら間違いないんだ。エステルのほか誰がいるだろうと強く迫りながらも、もしそうでなくても必ず主は私たちの民族を助けてくださると、救ってくださると、信じた信仰の現れだったんじゃないか。その主権の前に、ヘリクだったモルデカイの姿勢が、もしかすると、この時のためかもしれないと、その言葉に現れたんじゃないかなと。これを聞いたエステルどうだったか。15節、エステルモルデカイに返事を送っていった16節。行ってスサにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食してください。3日、未晩、食べたり飲んだりしないようにしてください。私も私の次女たちも同じように断食しますそのようにした上で法令に背くことですが私は王のところへ参ります私は死ななければならないのでしたら死にます事態は何も変わってないんです何か兆候が見えたわけではありませんモルデカイのメッセージを受けて返事をしたこのタイムラグというか時間はそう時間っったたわけではなかったと思いますその間何か良い状況にが見えてきたわけでもないんです以前以前としてもしかするとという先が見えない状況の中しかしエステルはもしかすると自分がこの王国に来たのはと考え始め思いい始めていくんです王妃という立場にいる自分の存在理由を見出し始めていくんですもしかするとこの時のためかもしれない以前もしかするとというこの先が見えない状況の中でそれでもエステルはまあ覚悟を決めて踏み出していくんです信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させることです。もしですね、王のこの金の死尺が差し出されなかったら処刑にされるっていうんですね。エステルは死ななければならないのなら死にますと言ったこのエステルの態度は、もし失敗に終わったら私はああ処刑にされますというような消極的なものではなかったむしろそうなったとしても主が必ず最善をなしてくださるという確信から出た言葉であったと思うんですそのために私たちがなすべきことはまず祈ることだと全ユダヤ人たちに3日間の断食の祈りを要請すするんんです皆ささ想像してみてみください私たちの民族がもう全て根絶やしにされるという法令が王の名で発布された状況の中で全てのユダヤ人たちが捧げたこの3日間の祈りがどれほど凄まじいものだったか。どれほどの祈りだったか全身全霊を傾けて祈ったことでしょうね五章一節三日目になりエステルは王妃の衣装を着て王室の正面にある王宮の奥の中庭に。これ以上読みませんがエステルは王宮の中庭に立つんですすべてのユダヤ人が滅びるのか救われるのかそのまさに瀬戸際に立ったんです自分の命が失われるか守られるかの瀬戸際に立ったんですこの時のエステルの姿どんな姿だったでしょう私はですね、凛とした姿だっただろうなと想像します。この激しい3日間の祈りが何事もなかったかのような凛とした姿でエステルは立ったんじゃないかなと想像します。この時のためにと、神様が私のために、とっておかれた私に与えられた使命、そこに覚悟を決めて立った、その何か、すがすがしさと言ったら、語弊があるかもしれません。でもそのような姿だったと想像するんです。もちろん恐怖心が全く消えたことではなかったと思います。もうこの後どうなったか今日は詳しく見れませんが、まあ、金の尺が伸ばされ、その後エステルとモルデカイによる、まあ本当に見事な逆転劇によってユダヤ人たちの命がまあ救われていくんですが、今日私たちはこのエステルの姿から、しに生きる者の姿、教えられたりと思うんです皆、ね、さん「メシ」とよく聞きますが「メシ」とはですね、まあ、何か特別なコーリングを受けた人例えば献身していくような人にだけ与えられるようなものではありませんということです救われた人全てに与えられるここにお集いの今日礼拝に参加されている人すべてにそれぞれに与えられているあなたにしかない主からの召しがあると私は信じていますローマの8章28節もう有名な御言葉です神を愛する人たちすなわち神のご計画に従って召された人たちのためにはすべてのことがともに働いていきとなることを私たちは知っています神を愛する人たち、すなわち、イコール。神のご計画に従って、召された人たちのためには、神がすべてのことを働かせて、益とすると。皆さん、私たちは神様を愛していますね。その私たちは、神様の計画に従って、召されているんだ。そしてその計画とは、神がすべてのことを働かせて、駅とするという計画なんだ、ということなんです。でも、皆さんどうでしょうこれが私の飯だと、まあ、はっきりわからないこと多いですね。これが私の使命だと、はっきりわからないこと多いですね。もしかすると<笑>そんな思いじゃないですかでもそれでもいいんですそれだからいいんです大事なことはこの分からないなりにまだ先が見えないなりにはっきりとした私の使命メシがはっきりと見えないなりにもでももしかしてこの時のためかもしれないとモルデカイも迷いながらだったでしょうエステルもきっと迷いながら葛藤しながらもがきながらでも私に用意されている飯はこれかなと一歩踏み出していったんです大事なことはねこのように自問自答することだと思うんです。もしかしたらこのためなのかもしれないと、私たちが生活の中で、人生の中で自問自答し続けていくことが、これこそが実は飯に生きることじゃないかと思うんです。皆さん、あなたが今日命が与えられ、今日生かされていること、今置かれている場所、置かれている環境、そこで関わりのある周りの人たち、主はその計画に従ってあなたをそこに置いておられる召しておられるんだと皆さんは私たちの人生の中に日常生活の中にこの時のためかもしれないということを散りばめててくださっているよううに思うんです先日、まあ、元首相が襲撃されるというね、まあ、日本中を震撼させるような事件が起こりましたあの日以来改めてこの日本のために祈らずにおれなくなりました皆さんもそうじゃないでしょうかウクライナの戦争はある意味で世界中を巻き込んできましたね食糧難このエネルギー不足いよいよこう核の脅威ですね国同士の分断世界のためにも祈らざるを得なくなってきましたねもちろん今までも祈ってきました祈ってきまし日本、ね、のため世界のためでも本当に祈らざるをえなくなってきましたねもしかしたらこの時のためかもしれないこのみ言葉が強く心に響いてきました祈りの大きな一つは働きの一つは取り,なしです、ね、取りなすとは間に立つということです私たちはどの間に立つんですか神様とこの世の間に立つんです救われている人とこの救いと滅びと救いとの間に立つんです生と死との間に立つんです破れ口に立つ者は誰か破れ口とはあの城壁の破れたところ、そこから敵は侵入してきてですね、そこの破れ口との最前線の戦いは激しかったと言います。この破れ口に立つ者は誰か、生きるか死ぬかの瀬戸際なんです。この国が守れるかどうかの瀬戸際が破れ口です。エステルはあの王宮の中庭に立った。三日三晩のこの鳥なしの祈りの現実がまさにあの中庭に立つエステルの姿だったんですね。エステルの使命は全てのユダヤ人の救いという壮大なものでした。私たちの救いにしなるイエス・キリストはユダヤ人だけでない。全ての人の救いのためにその身に罪を背負い、十字架にかかってくださった、その使命を果たしてくださった、ゆえに私たちに今与えられているのは福音じゃないですか、この世にこれ以上価値あるものが他にあるでしょうか。私たちにこの素晴らしい良き知らせが既に与えられているんですね。私たちはこの福音に生きるものです。それは救われたものべてに共通して与えられた飯だと信じます。私たちはこの福音に生きるものです。このような時に沈黙を守るならと聖書は語ります。このような時代。このような日本にあって、このような世界にあって、私たちは沈黙を守るようなものでありたくないですね。アメンでしょうか、ね。福音は良い知らせです。皆さん、知らせは知らせてこそ知らせになるんですね。当たり前ですが。知らせは知らせてこそ知らせなんです。今こそ、この良き知らせが本当に必要な時代です。本当に予き,き知らせを待っている人がたくさんいるなと本当にそのように深く深く祈らされます探し求めている人がたくさんいるんですエステル記のハイライトはこのあとこのニックキハマンがですね自分で建てた木に自らがかけられてまあ,あ処罰されていくんですがそこにこう一発逆転のねこう劇的な場面がありますがここがエステル記のハイライトではありませんハマンの死のあとなおもユダヤ人虐殺の法令は生きていたんですエステルは今日接種開きませんがエステルはもう一度王の前に出ます心注ぎ出して涙流して王に訴えるんですそして王の心を動かし王の名のもとにこの恐ろしい法令を取り消すことに成功すするんですね。ここがエッセルキの一番のハイライトですまさに滅びの知らせから喜びの知らせに変わった瞬間でしたもう終わりますさあ福音は良い知らせですね私たちに与えられたメシはこの知らせを届けていくことです誰か一人の救いのために誰か一人のその時のためにこの私が用いられるならさこんな幸いなことないじゃないですか誰か一人のこの時のためだとあなたが用いられたらこんな幸いな人生ないいですすねと思いますもしかするとこの時のためかもしれないこの時のためにあなたにとって置かれているその時があります小さなことかもしれません日常の些細なことかもしれませんでも私たちは問い続けましょう主に聞き続けていきましょう。ね、もしかしたら、この時のためかもしれない。そう、自問自答しながら、そして主に期待しながら、たった一度与えられたこの世の人生です。もう、永遠の世界が待ってるじゃないですか。たった一度許された。たった一度のこの世の人生ですよ。ああなたたに与えられた飯があります主はあなたを用いたいがゆえに今この時代この時あなたをこの時のために使わされていることを覚えていきたいと思うんですねお祈りしましょうハレルヤハレルヤし,しばらく詩に落としましょうレルヤあなたがこの王国に来たのはもしかするとこの時のためかもしれない一感謝しますこの時のためかもしれませんこのような時に沈黙を守るものでありたくありません良き知らせが必要ですあなたの光が必要ですこの良き知らせがこの国に本当に必要ですこの世界に本当に今必要なんです羊飼いのいない羊のようにさまよってる民がいます神様どうぞ私たちを用いてくださいこの良き知らせを届けていく使命に預からせてくださいを用いてくださいハレルーヤハレルヤハレルヤハレルヤ今それぞれお祈りしましょう主の前に自分自身を差し出していきましょうもう一度献身の時ですもう一度死に捧げていく時です主はあなたを用いたをいと願っておられますハレルハレル今それでは購入しましょう。ハレル
1: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい衆一人一人の上に天の恵みとして豊かにありますように。アーメン。